0: Bienvenidos de nuevo a Cripto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Mi nombre es Chica Web 3 yo creo contenido Web3 y soy súper fiel creyente en el potencial de las criptomonedas, en especial mi gran amigo Bitcoin. Este episodio 8 es un especial de fin de año y la verdad es que lo reservé para el final por lo importante que es. Les voy a hablar del rol que ha tenido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la explotación de las naciones más pobres y en afincar la dependencia del dólar estadounidense globalmente. Este tema, en lo personal, me hizo cambiar la manera de ver el mundo completamente y de ver el sistema global al que nos hemos acostumbrado a aceptar. Y la verdad es que me hizo apreciar Bitcoin infinita, infinitamente más. Una de mis cosas favoritas de Bitcoin es que realmente nos abre los ojos a ver cómo funciona el sistema existente. Creo que mucha gente se siente cómoda con cómo funcionan las cosas y no necesariamente se preguntan cosas como por qué el dólar estadounidense es la moneda de reserva global, por qué tiene supremacía, que son todas estas instituciones como el FMI y el Banco Mundial que hacen, de verdad nos benefician. No tienen ese escepticismo que tenemos los bitcoineros. Les hablaré entonces el impacto que han tenido estas dos grandes instituciones en la historia moderna cómo se han aprovechado de explotar a las naciones más pequeñas para subsidiar una mayor calidad de vida en el occidente. Esa es su razón. Y cómo el mecanismo que utilizan es la deuda estadounidense. Claro, la deuda en dólares los hace, nos hace más dependientes del dólar. Y bueno, obviamente les voy a hablar porque Bitcoin es esperanza para los países en desarrollo, para los países explotados. Y la verdad es que es esperanza para todos nosotros. Bitcoin nos arroja luz sobre este sistema existente. Amigos, pareciera que esto es una parte pequeña y problemática del sistema, pero les voy a decir una cosa, esto es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos y en este episodio les voy a exponer datos y cifras para que vean lo grande y lo dañinas que han sido estas instituciones en el mundo y cómo son las principales causantes de la desigualdad económica y social. Comencemos con este episodio. No sé si les ha pasado, pero la percepción que tenemos del progreso y del éxito de las naciones occidentales, como lo hemos reflejado de repente cuando nos sé, vemos en la televisión o cuando viajamos a una ciudad como Londres, Nueva York, Tokio, a menudo le atribuimos esto a los valores que tienen como, ay sí, libertad de expresión, la democracia, los derechos de propiedad. Y todo esto es muy cierto. La fortaleza de instituciones también es muy importante para las democracias y los países avanzados. Sin embargo, hay otra cara a la moneda que rara vez reconocemos y es la explotación de países en desarrollo. Bueno, creo que ahí están las personas que hablan maravillas de los países desarrollados o las personas que hablan de la explotación que tienen los países desarrollados, los países pequeños. Pero obviamente están las dos monedas, las dos caras de la moneda, ¿no? Pero hay que saber que las naciones pequeñas han sido sistemáticamente despojadas de recursos y sumidas en deudas insostenibles, y este proceso es facilitado en gran medida por estas instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Y esta explotación ha sido un componente esencial para el desarrollo y la prosperidad de estos países en el occidente. Y es una realidad incomodísima de aceptar, y la ignoramos, pero en este episodio se las voy a exponer para que vean que el poder corrompe y que el sistema está roto. Creo que la gente, al menos en la comunidad de Bitcoin, tiene la idea de que el Banco Mundial y el Internacional no traman nada bueno, ¿no? Como buenos escépticos y, y, y criticadores del sistema, los bitcoineros tenemos idea de que algo ahí no huele muy bien. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe realmente nada sobre el FMI y dicen, ah bueno, debe ser algo así como la ONU, ¿no? O tal vez lo asignan como algo neutral, ni les va ni les viene. Mucha gente también tiene pensamientos positivos sobre el Banco Mundial y dicen, ah no, pero eso debe ser algo que combate la pobreza, ¿no? Obviamente, le hacen préstamos a países cuando están en situaciones este, en aprietos. Y además, creo que el eslogan del Banco Mundial es como End Poverty, eh, erradicar la pobreza, acabar con la pobreza. Entonces, en este sentido, creo que muchas personas pueden tener una idea positiva de estos organismos otros es neutral y los bitcoineros somos bastante escépticos yo creo que en este caso los bitcoineros tenemos bastante razón la verdad es que este episodio decidí hacerlo de esta manera es porque no hay nada que me cambió más este año que una charla una plática una ponencia que vi en la conferencia de bitcoin 2023 en miami en donde Alex Kleinstein, que es el director de estrategia de el Human Rights Foundation, de la Fundación de, de Derechos Humanos, hizo una ponencia en donde ofreció una visión súper crítica de estas dos poderosas instituciones multinacionales. Hizo todo un análisis de por qué el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido un efecto devastador en muchas naciones en desarrollo. y esto es todo una consecuencia del de neocolonialismo moderno. Él tiene un libro que se los recomiendo muchísimo. Obviamente en todo el episodio de hoy les voy a comentar cosas que él dice, argumentos, voy a decir muchas cifras que están en su libro, pero leanse este libro que se llama Represión oculta, cómo el FMI y el Banco Mundial ven la explotación como desarrollo. En general lo que él expone es que el fenómeno implica extraer recursos de los países pequeños para beneficiar a los países más grandes. Les voy a exponer... Unos ejemplos, sobre todo el caso de Bangladesh, y utilizan la deuda como principal herramienta. Esta dinámica resulta en una imposición de regímenes dictatoriales, corrupción generalizada, degradación ambiental y la potencial destrucción de millones de vidas. En esencia, lo que estas instituciones han logrado es subsidiar un nivel de vida más alto en el occidente a costa de los países más pobres. Porque todo siempre es más barato, más bonito, viene de todas partes del mundo. Todo lo que vemos en los países desarrollados, eso viene de alguna otra parte. Y esa explotación es algo de la que no hablamos. Pensamos que, bueno, obviamente ellos son desarrollados, tienen el poder de, de importar y de extraer. No, no, no. Esto se llama explotación. Los actos del Banco Mundial y del Fondo FMI están orientados a extraer el valor de los países en desarrollo para enriquecer a los más ricos y han dejado de verdad una marca indeleble en nuestras sociedades y esta realidad es a menudo ignorada y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos con un poquito de historia y estructura del de FMI y cómo funcionan estos préstamos. Yo sé que hablar de historia es un poco tedioso, pero para mí es importantísimo para saber cómo las instituciones de por sí empiezan con un bien, pero luego se corrompen en el camino. Y esto es una crítica principal a la centralización. Hablemos entonces del de Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que fueron creados pri por principalmente para ayudar a estabilizar y digamos reconstruir Europa y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez hecho esto, desafortunadamente fueron reutilizados para extraer recursos y mano de obra barata en el mundo de desarrollo. Se fundó en 1944 y bueno, luego de que Europa y Japón ya estaban en pie en los años 1970, 80 y 90, ahí es realmente cuando encontramos estos análisis y críticas sobre el abuso de poder que ha tenido el fondo desde ese entonces hasta ahorita. Por alguna razón, en las últimas décadas, la gente ha dejado en gran medida de pensar en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de manera crítica, como si este debate se hubiera desvanecido, eh, se hubiera ido del discurso, se hubiera borrado de nuestra conciencia. He estado viendo que en 1990 hubo grandes protestas y hubo varios libros escritos, en 1994 específicamente, que fue el 50 aniversario del Banco y del Fondo, pero... De la nada, no sé por qué las personas hoy en día tienen como una visión neutral. No sé qué, qué cerebro nos lavaron, porque las críticas que habíamos escuchado prácticamente desaparecieron hasta ahorita, diría yo. Bueno, sabemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están físicamente muy juntos. Ambos tienen su sede en Washington, D.C., lo que dice algo sobre quién los controla, ¿no? que hay en Washington DC prácticamente todas las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos los dos edificios en los que se alojan están conectados como si fueran gemelos o sea hay diferentes túneles de un lado a otro los edificios se conectan y por ejemplo las personas que están en la junta directiva de una institución están también en la otra básicamente son instituciones que están sumamente interconectadas eh, el Banco Mundial y el Fondo Monetario viajan juntos a los países en desarrollo, crean informes juntos, las personas contratadas en un lado se trasladan al otro. Tradicionalmente, el banco está dirigido por una persona estadounidense y el FMI está dirigido por una persona europea. Y esto es una especie de tradición, pero en general las instituciones son bastante cercanas y cumplen funciones muy diferentes. Así que vamos a abordar un poco ese tema. Se suponía que el FMI iba a abordar preocupaciones sobre la balanza de pagos, por ejemplo, cuando un país comenzaba a tener básicamente la, una crisis de exportaciones, que es cuando las importaciones comienzan a ser mucho más altas que las exportaciones y no pueden pagar sus deudas, sus facturas y no pueden importar cosas, entonces el Fondo Internacional existía como una institución para ayudar a abordar ese problema. Así que originalmente comenzó con ese rol en la primera década, pero luego a mediados de 1950, cuando Europa ya estaba de nuevo en pie y Japón estaba también ya más o menos en recuperación, empezaron a fastidiarse y ver qué más podían hacer con este fondo. Y la verdad es que les voy a decir una cosa. Una de las teorías es que luego de la Gran Depresión de 1930, Occidente y los países imperialistas perdieron una enorme corriente de ingresos que obtenían a través del colonialismo, ¿no? ellos invadían eh, territorios y los explotaban tal cual a la fuerza a la violencia con las armas y bueno luego de la primera guerra mundial esto disminuyó en gran medida sabemos que la primera guerra mundial fue todo sobre el imperialismo y bueno luego de esto empezaron a ver que los recursos ahorita no eran tan baratos eh, no eran tan fáciles de encontrar no se podían agarrar a la fuerza entonces, yo creo que, bueno, esto es una teoría, no tan teoría, sino muy demostrable, es que este colonialismo que existía fue reemplazado por el neocolonialismo de vamos a ver cómo utilizamos instituciones como el FMI y el Banco Mundial para explotar a las naciones y volver a obtener ese tipo de recursos de una manera que no sea tan violenta, pero la podemos llamar ayuda. Hay que estar muy claros que el eslogan es demasiado mentiroso. ¿Cómo vas a decir que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están para erradicar la pobreza si lo que hacen ellos es prestar dinero? Todo lo que son préstamos tienen intereses y tienes que pagar el capital e intereses. Entonces ningún préstamo es caridad. Nos olvidamos de ese simple hecho. Cuando concedes un préstamo, el prestatario tiene que devolverlo capital más intereses. Entonces, no solamente de que se están beneficiando de los países, porque no son regalos, son préstamos, sino que entre 1960 y 1970 estábamos hablando de tasas de interés de 6, 7, 8, 9%. Y el banco y el Fondo Monetario toman prestado este dinero de los mercados internacionales, del capital, eh, y lo obtienen al 5% y luego se lo dan a los países con un interés de 8%. Entonces, no solamente lo están explotando, sino que se están beneficiando. Y además de esto, les voy a contar cómo extraen los recursos. Más adelante vamos a hablar de uno de los casos, que es el caso Bangladesh, pero como esto, todos los países. Simplemente, el caso Bangladesh me pareció una manera muy fácil de explicar esta explotación. Pero hablaremos de eso más adelante. En cualquier caso, lo importante es saber que estos préstamos se otorgan con condiciones tras condiciones tras condiciones. Esto se le llama el ajuste estructural. Entonces, básicamente, el objetivo de este ajuste estructural es cambiar la sociedad de un país para que se centre en las exportaciones a expensas del consumo. Hablemos de la estructura del de FMI y el Banco Mundial. ¿Y por qué es obvio que son corrompibles? Básicamente hay acreedores que depositan fondos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Los principales acreedores son cinco y históricamente han sido Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. Es decir, los antiguos grandes imperios. Las cosas han cambiado con el tiempo, pero históricamente Estados Unidos ha tenido el poder del veto. Es decir, nada se hace ahí sin la aprobación de Estados Unidos. Tiene más del 15% del poder. Una vez más, la forma en que funciona es que, bueno, los países miembros se unen al Fondo eh, Monetario como condición para obtener acceso al banco. Entonces, por ejemplo, si tú como país quieres pedir un préstamo al Banco Mundial, tienes que ser parte del Fondo Monetario Internacional. La idea general es unirse al fondo, depositar algo de dinero y luego si tu país en algún momento entra en una crisis o necesita un préstamo, entonces puede retirar estos fondos en diferentes tramos, lo que se llama básicamente tener diferentes precios. Obviamente los préstamos se vuelven más y más caros, cuanto más riesgosas se vuelan las cosas. Este era el diseño original del banco. En general lo que hay que entender aquí es que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional no funcionan como una especie de caridad, simplemente es tener acceso a un dinero que está controlado en mayoría por los principales miembros, que son las principales Cinco potencias, los principales cinco imperios, y prácticamente esto lo que hace es que se, las cosas se hagan a su manera. Y ahorita vamos a hablar de un ejemplo muy clave de la explotación que han pasado en países pequeños o países en vías de desarrollo. Hablemos del caso de Bangladesh, un ejemplo de explotación y destrucción. Bangladesh de por sí ilustra cómo la intervención del FMI y el Banco Mundial pueden devastar a una nación. Bangladesh, por ejemplo, es un país pobre que, acaba, que ha sido devastado una y otra vez por problemas naturales y problemas provocados por el hombre. Cuando en un entonces recibió ayuda por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, su deuda obviamente fue estructurada en dólares. Y simplemente ellos eran un país que era un país pobre, vivía de la agricultura de subsistencia, en general podrían solamente alimentarse por sí mismos, estaban cultivando ganado, arroz y cosas para comer. Pero obviamente eso no era muy bueno para pagar la deuda. Si sí, de repente el FMI entra y decía, bueno, yo te hago un préstamo para que tú eventualmente puedas volver a pararte en pie, resolver los problemas que has tenido por las fuerzas naturales, por cosas que han pasado, huracanes, problemas que están fuera de, de tu alcance, que son externos pero vas a tener que pagarme ese préstamo, pero obviamente, con, como tú estás viviendo, como estás produciendo, como es tu eh, producto interno bruto, no vas a poder pagar mi deuda en dólares. Entonces ellos se dedican, prácticamente esto es un caso muy clásico, pero cuando los fondos entran a estos países se dedican es a reestructurar la economía. ¿Cómo vas a hacer para que tú puedas pagarme? Esto es una historia sumamente triste, pero explica muy bien lo que es la explotación. Si nos centramos en este caso, la cuestión es que ellos no estaban cultivando lo adecuado para los mercados internacionales. Entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dijeron, ok, ustedes deberían cultivar camarones. Los camarones son muy lucrativos, hay infinitas cantidades de camarones nadando en esta bahía tropical secana de Bangladesh. Entonces el banco les dijo al gobierno de Bangladesh, que por supuesto era un gobierno autocrático, porque hay una frase que dice que el Fondo Monetario le encantan los dictadores, porque con un país democrático el FMI no pudiese hacer este tipo de acuerdos porque los acuerdos entre el fondo y los países se hacen a través de los gobiernos. Entonces ellos fueron al gobierno y le dijeron, mira si tú estructuras tu país para poder producir camarones, entonces tú exportas estos camarones a naciones como las nuestras y con esos dólares que recibes de tus exportaciones nos pagas la deuda la clara aquí es que se está sacrificando el consumo local por la exportación entonces estás cambiando la energía completamente de la nación pasando a crear cosas que son para la nación como cosas que son para otras naciones básicamente lo que hacen estos fondos es aquí tienes un préstamo y bueno la forma en la que logramos que lo pagues es obligarte a producir cosas que tú exportas que nosotros queremos consumir. Es prácticamente una forma de esclavitud realmente sutil e insidiosa y esto es una especie de colonialismo disfrazado. La razón por la que el ejemplo de Bangladesh es tan poderoso es que empezamos a darnos cuenta entonces de que estos préstamos que se hicieron supuestamente como una especie de ayuda se hacen en verdad para cambiar a las sociedades de modo de que alimentaron a los países ricos. Es decir, si los países ricos necesitan productos como langostinos, camarones, especies, lo que sea que ellos quieren importar de una manera barata del exterior, esta es una manera increíble de hacerlo. Y bueno, para los que les gustan las cifras ambientalistas, para construir estas granjas de camarones talaron, no sé cuál es el número exacto de hoy, pero en la década de 1990 habían talado casi la mitad de todos los bosques de manglares en la región de Bangladesh. Entonces, no solamente estás perforando las protecciones hechas por el hombre, sino que también estás deshaciendo de las protecciones naturales, porque obviamente hay una deforestación. Existe la filtración de agua salada en las tierras de cultivo que ha destruido todos los ríos, bueno, varios ríos y cualquier tipo de vida natural que vivía en esa zona por toda esta cosecha que quieren hacer de, de camarones. La destrucción ambiental, la reducción de población esto todo ha sido catastrófico para Bangladesh y la única razón por la cual lo están haciendo es porque viven de pagar la deuda que le deben al Fondo Monetario Internacional y en general al occidente. Y lo peor es que lo que hacen es que estos países pobres se concentren en exportar materias primas, ya sean petróleo, oro, algodón, aceite, como les estaba diciendo. Cualquier, cualquiera de estos productos que ellos puedan explotar de otros países, por lo general son cosas que no se pueden consumir internamente. Y bueno, no es que los bandaglesíes pobres que ganaban un dólar al día y trabajaban dos horas al día podían consumir estos camarones, sino que se dedicaron todo el esfuerzo que estaban poniendo en la agricultura, en el ganado, en todo lo que el país hacía anteriormente, estaban dedicando ahorita su tiempo a extraer estos camarones. Y lo que pasa es que si no los consumes, ¿de qué vives? Entonces, por cierto, los siervos, siervos camaroneros, como se les decía, se estaban endeudando también para convertir sus granjas en granjas de camarones. Y después de una década, ni siquiera pudieron recuperar todo el dinero que se había. Así que están en una servidumbre similar a la, a la servidumbre de la deuda. Mientras tanto, obviamente, los señores camaroneros el gobierno, están haciendo una fortuna y hoy en día mientras hablamos el camarón es el segundo producto de exportación más importante de Bangladesh y quienes consumen el camarón pero baratísimo y riquísimo y nuevísimo y lo puedes encontrar en todas partes, pues el occidente los países que son las grandes potencias la conclusión aquí es que los préstamos se hacen en dólares estadounidenses a países pequeños en donde sus monedas no compiten con el dólar estadounidense. Entonces, la única forma de pagar por estos préstamos es exportando productos para obtener divisas en este caso, la misma divisa el préstamo, es decir, el dólar estadounidense, para pagar tu deuda. Lo que ha pasado es que estos préstamos se siguen reestructurando, reestructurando, reestructurando y es una especie de esquema Ponzi. Porque los países de por sí no han podido pagar sus deudas porque las tasas de interés son muy altas, sus monedas... Se devalúan en comparación al dólar estadounidense y de por sí el dólar estadounidense sabemos que no es una moneda tampoco muy estable que digamos no en los últimos años. Entonces esto es un esquema imposible y la forma en la que están reestructuradas estos préstamos no es una forma ni siquiera cercana a una especie de caridad son tasas de interés súper altas son préstamos que son impagables y sí son un esquema ponzi y como este ejemplo hay muchos tenemos indonesia está argentina están prácticamente los países en donde la, la deuda se ha reestructurado creo que en indonesia se ha estructurado hasta 17 veces eh, podemos ver que esto de por sí no es un sistema sostenible y lo que están haciendo estas organizaciones es explotando explotando a expensas de la gran deuda que tenemos y obviamente para nosotros ver el dólar estadounidense y decir que es una moneda estable y lo vemos como la solución a todos nuestros problemas y tal vez incluso cuando se habla de bitcoin como una solución las personas dirían pero ¿cómo bitcoin va a reemplazar al dólar estadounidense si nosotros para el dólar estadounidense es apreciado por todas partes. Bueno, es prácticamente una droga, señoras y señores. Es una droga que seguimos consumiendo, consumiendo y consumiendo. Y como dependemos de ella, la seguimos queriendo y queremos seguir obteniéndola. Y le vendemos el alma al diablo para seguir teniéndola. Y al final es un círculo vicioso de nunca acabar. Y hay que saber cómo romper con este paradigma. Y esto es Bitcoin. Hay tres puntos importantes que quiero tocar aquí. Primero, estos son préstamos, lo sigo repitiendo. Préstamos no son caridad. Estos préstamos son dados a largo plazo y las tasas de interés son muy altas. Además de los préstamos con tasas de interés sumamente altas y estrategias de reestructuración, también tenemos que existe esa explotación de querer ajustar la economía de los países para poder satisfacerla en exportaciones que van a beneficiar al occidente. Entonces es una explotación de recursos y al mismo tiempo es obtener acceso a la deuda. En un año, más recientemente, los países en desarrollo recibieron 1.3 billones de dólares. Esto incluía inversión, esa, entre comillas, ayuda y los ingresos que obtuvieron todo por el, el Banco Mundial en sintonía con el Fondo Monetario Internacional. De esos 1.3 billones de dólares que recibieron los países en desarrollo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial recibieron 3.3 billones de dólares. Es decir, por 1.3 ellos reciben de esos países 3.3. ¡Qué negocio? Es decir, estas ayudas no son ayudas. Esto es un negocio para estas instituciones slash el occidente. También si nos fijamos en la deuda total de los países pobres, que llamamos la deuda pública externa, bueno, esto era de 46 miles de millones en 1970. 46 mil millones de dólares en 1970. Hoy es de 8.7 billones de dólares. Así que en los últimos 50 años, países como India, Filipinas, el Congo, le deben ahora a sus antiguos amos coloniales, a los antiguos colonizadores, 189 veces más de la cantidad que poseían en 1970 y han pagado 4.2 billones de dólares solo en intereses de 1980 y por cada dólar de ayuda que reciben de los países en desarrollo pierden 24 dólares en sus salidas es decir, esto no es para nada una ayuda a las naciones y básicamente sabemos lo que está pasando aquí vamos a no caernos mentira el FMI le encanta hacer deals, le encanta hacer ayudas, entre comillas, a los gobiernos que son poco democráticos, digámosle así. Y lo que esto pasa, bueno, cuando tienes un gobierno poco democrático que está dispuesto a obtener un préstamo por miles de millones de dólares en los próximos años, mientras ellos están en el poder... Obviamente se aprovechan de esa entrada de capital y los que terminan pagando la deuda son la población y los gobiernos subsecuentes. Entonces estos son deals que son súper convenientes para los países del occidente para explotar y explotar. Y voy a seguir recalcándolo porque es que esto es una situación tan compleja y tan desesperanzadora que pareciera inminente de que tiene que haber un cambio. Hay un extracto muy bueno del de patrón FIAT del libro de Seifender que les quiero leer y dice así, entre comillas. Cuando la planificación del Banco Mundial fracasa inevitablemente y las deudas no se pueden pagar, el FMI entra para sacudir a los países morosos, saquear sus recursos y tomar el control de las instituciones políticas. Es una relación simbiótica entre las dos organizaciones parasitarias las que generan mucho trabajo, ingresos y viajes para los trabajadores en la industria, de la miseria a expensas de los países pobres que tienen que pagar todo con los préstamos. Cuanto más leo sobre esto, más me doy cuenta de lo catastrófico que ha sido en manos de esta clase de poderosos burócratas, aún irresponsables, una interminable línea de crédito fiduciario y desatarlo sobre los pobres en el mundo. Esto está traducido de inglés a español, así que no está muy bonito, pero discúlpeme eso. El asunto es que prácticamente él dice lo mismo, como esta relación simbiótica es para explotar a las naciones, como sigo recalcando. El acuerdo permite que extranjeros no elegidos y sin nada de juego controlen y planifiquen centralmente las economías de naciones enteras se expulsan a las poblaciones indígenas de sus tierras, se cierran empresas privadas para proteger los derechos de monopolio, se aumentan los impuestos, se confiscan propiedades y se ofrecen acuerdos libres de impuestos a las corporaciones internacionales, mientras que los productores locales pagan impuestos cada vez más altos y sufren de inflación para adaptarse a la incontinencia fiscal de sus gobiernos. Como parte de los acuerdos de alivio de la deuda firmados en la industria de miseria, se le piden a los gobiernos que vendieran algunos de sus activos más preciados, entre ellos empresas gubernamentales, sino también Bien, recursos naturales y extensiones enteras de tierra. Quiero recalcar y no se pongan a pensar que entonces cualquier ayuda caritativa que ofrezcan estos gobiernos entonces es una especie de disfrazado de neocolonialismo. La verdad no es así, pero sí hay que considerar que cuando vienen estas instituciones es importante mantener el ojo abierto y saber cómo operan. Hay maneras muy efectivas de hacer las cosas de manera de caridad. Estados Unidos, Francia, Reino Unido son países que ofrecen mucho dinero en caridad, pero no lo hacen de esta forma a través de estas instituciones. Y hay que saber la entrada de capital que a ellos les entra, para ser redundante, con lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Uno se pone a pensar qué tanta caridad de verdad es la que le ofrecen a los países. También en los últimos años, por las críticas que han habido en el FMI, se han ofrecido a países una especie de alivio de deuda, lo que a menudo significa que los préstamos que obtienen no tienen intereses y bueno, pueden ser rebosados en un periodo de tiempo realmente largo, pero eso solo aumenta la pila de deuda y no todos los préstamos se obtienen de esta manera. Entonces, el hecho de que no tengas que pagar intereses no quiere decir que no estés de nuevo explotando a los países, cambiando su sistema interno, cambiando lo que producen, lo que no producen y cómo operan, a punta de beneficiarse externamente. Entonces, cuando escuchen de que bueno, el FMI o el Banco Mundial ahorita le están perdonando la deuda, no tienes que pagar intereses, tampoco se dejen llevar, porque eso no significa que la explotación no está ocurriendo. De nuevo, todo lo que hay que ver para comprender el fracaso del banco y del fondo es el hecho de que la deuda de los países pobres ha aumentado exponencialmente más de lo que solía ser. Así que recuerden de nuevo, hace 50, 60 años estos países eran pobres, es verdad, pero eran pobres, pero no eran esclavos de la deuda. No le debían dinero a todos estos países y no vivían prácticamente con una necesidad de acumular el dólar estadounidense. Y por eso es tan difícil cambiar el punto de vista de las personas ahora cuando tú le hablas de que el dólar estadounidense es una shitcoin en comparación a Bitcoin, que es escaso, que no está controlado por una institución, que está accesible para todos, que no necesitas venderle tu alma al diablo para tener acceso a divisa extranjera, que no está controlado por los estados. Todos esos argumentos son muy difíciles de comprender cuando las personas están prácticamente adictas al dólar estadounidense. Y una de las razones por las cuales el Fondo Monetario y el Banco han podido funcionar tan bien, especialmente desde 1971, que es cuando se acabó el Patrón Oro, es que está impulsado por el sistema fiduciario, el sistema FIA que tanto criticamos. Así que, bueno, to todos los depósitos que fluyen hacia el Banco y el Fondo, que les permiten ofrecer estos préstamos, se generan especialmente de la nada, ¿no? O sea, genérame dinero ahí, que necesitamos darle un préstamo así de grande a estos países, pues imprimamos más dinero. ¿Qué les importa de ello? Quiero hablarle un poco de un concepto que se llaman los elefantes blancos, que son estos enormes proyectos que los países hacen que claramente no tienen ningún beneficio a la población local. Y la única razón que se hacen es porque son más fáciles de manejar por los administradores de los préstamos. Por ejemplo, si yo pienso, ay Dios mío, tengo que donar mil millones de dólares a África Subsahariana, ¿es más fácil hacer mil proyectos pequeños o una represa gigante? Bueno, obviamente una represa gigante, tú no puedes andar poniendo a administrar mil proyectos pequeños que van a ser beneficiosos para distintas partes de, del continente. Tú dices no, no, vamos a construir una vaina grandísima. Este, vamos a poner todos los recursos aquí. Entonces todos los proyectos que se hacen son para facilitar eh, esta creación de deuda para manejar el proyecto de una manera que va a satisfacer a otras naciones y se piensan específicamente qué es lo que necesitan exportar o cuál es la manera más fácil de manejar esto. ¿Ustedes creen que estos fondos se de verdad se dedican a ver qué es lo mejor para su población, cuál es la mejor estrategia, cuáles son esos lugares pequeños donde se necesitan recursos? Obviamente eso no se hace. Hablemos ahora más claramente de por qué Bitcoin. No está claro si Bitcoin podría solucionar este problema, por cierto, pero actúa como un poderoso desincentivo y perturbación al debilitar este exorbitante privilegio que tiene el dólar. Y bueno, nos brinda a las personas incentivos para ahorrar en una moneda que no sea tan controlada. Nuestro papel dentro de Bitcoin es discutir esta historia y ayudarnos a liberar a quienes seguimos sujetos a estas limitaciones de creer de que el dólar estadounidense nos va a salvar de todo. Bitcoin definitivamente representa una ruptura potencial con este sistema financiero tradicional que está dominado por el FMI y el Banco Mundial. Y espero que después de escucharme hablar de esta manera entiendan que es muchísimo más importante de lo que pensamos. Eh, como les decía, en 1944 cuando se creó todo el sistema financiero luego de la Segunda Guerra Mundial, el FMI y el Banco Mundial eran pilares. Y la verdad es que yo nunca lo había entendido de esa manera. Sí entendía de que, eran, que ayudaban a las naciones, entre comillas, y que había muchas críticas al respecto de cuáles eran sus intenciones, pero nunca lo había visto como un neocolonialismo, y espero que eso haya quedado muy claro en este episodio, porque es sumamente importante para entender por qué el sistema está tan quebrado y por qué es una necesidad dejar esa dependencia que tenemos al dólar estadounidense, que prácticamente es como una heroína. O sea, es como una droga, es cocaína, es es no es, necesito más para poder pagar, pero no puedo pagar si no tengo más. Entonces estás en el círculo vicioso de querer y querer obtener más y más divisa extranjera, más y más dólares. Solamente la existencia del estándar de Bitcoin por ahora es una herramienta para que la gente pueda escapar de la política del banco y del fondo de alguna manera. En términos generales. Si no tuviésemos Bitcoin estaríamos completamente a la merced de que la moneda local colapse por la política del fondo monetario y, y del banco. Y bueno, por lo menos Bitcoin nos da ese, ese escape para eh, pedir prestado a los mercados internacionales porque una vez más la única forma de pedir prestado a mercados internacionales es a través del fiat. Entonces, si tenemos un mundo en donde ya no estamos en el estándar fiduciario y estamos en el estándar Bitcoin, entonces las operaciones generales de, de estos bancos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, se volverían imposibles. Se vuelan tal vez como bancos normales que tienen que asumir riesgos normales eh, y no van a poder rescatar países así eh, de la nada, ¿correcto? Yo no puedo decir, bueno, ok, te voy a prestar 30 mil millones de dólares Brasil y los voy a imprimir. No, pero si estamos en estándar Bitcoin... ¿Quién me va a dar a mí los 30 mil millones de dólares para dárselos a Brasil? Bitcoin es limitado, no puedes imprimir más de eso. Más de los 21 millones de Bitcoin. También amigos, algo interesante que pensar es, imagínense, y yo creo que ya lo han hecho, pero imagínense un mundo en el que todos utilicemos la misma moneda. Que no tengamos, que la moneda principal sea, o la moneda reserva sea Bitcoin. Y que no tengamos esa restricción de poder adquirir la moneda extranjera o una moneda que sea más valiosa que nuestra moneda local. No tengamos esa restricción de que los bancos centrales no te la dan, que los gobiernos la tienen controlada, que para acceder tienes que exportar, etcétera, etcétera. Imagínense que todos tengamos acceso a esta moneda, que ya lo tenemos, pero que esto sea aceptado globalmente, que la adopción sea masiva. A muchos les gusta pensar y hablar de que Bitcoin hay mucha desigualdad entre las ballenas y los que tenemos poquito bitcoin porque las ballenas tienen mucho mucho bitcoin y nosotros tenemos poquito poquito bitcoin entonces lo importante aquí es saber es que bitcoin es divisible en satoshis y que además todos tenemos acceso a él es imaginarse un mundo en que ya no tenemos esa dependencia de una moneda que no es responsable con su política fiscal y monetaria y que está controlada por tantos gobiernos y países Quisiera terminar diciendo que uno de los puntos que hemos estado discutiendo hoy es que nuevamente la deuda requiere dos. Requiere el prestatario y requiere el gobierno dictador o algún tipo de líder corrupto que no rinde cuentas y que pida prestado este dinero, hundiendo a su país en la miseria de una manera que no se hizo consenso con el pueblo. Entonces la pregunta aquí es, si ves en un país como por ejemplo el ejemplo de, de la República Democrática del Congo, ¿Deberías tú ser responsable de toda la deuda contraída por, por Mobutu, por ejemplo? La respuesta moral es no, absolutamente no. El problema es que nuevamente esa deuda existe como un activo en el balance de un banco occidental y ellos no quieren obviamente que, que dejes de pagar tu deuda. Entonces, si Mobutu hizo un, un acuerdo con el FMI y con el Banco Mundial de que iba a pagar este préstamo en 30 años, los, las personas y la población que ya no tiene Mobutu en su población, ¿debería pagar por ese préstamo? Obviamente no, pero el occidente no va a aceptar que si tú me debes esa deuda, no me la vayas a pagar. Entonces, gran parte de la deuda del mundo es, de verdad que es un porcentaje abrumador, pero está en los activos, en los balances de otros países y se creó con este contrato injusto y eso tiene que cambiar y aparentemente nadie va a pagar por esos platos rotos. ¿Ustedes creen? Que en futuro el Fondo FMI y el Banco Mundial paguen por todas esas explotaciones que han hecho en otros países. Por todas esas muertes. Por todos esos sacrificios que han hecho las poblaciones para pagar las deudas. Obviamente no. Pero esto en algún momento tiene que parar. Somos adictos al dólar estadounidense. Y miren, tal vez Bitcoin no solucione este problema. Pero yo sí creo que existe la posibilidad de que realmente lo altere muchísimo. Lo altere en gran medida. Y todos tenemos que seguir trabajando por eso. La frase que había estado buscando y que se las voy a terminar de dar para concluir con este podcast el día de hoy es que el FMI rara vez se encuentra con un dictador que no le agrada. Muchas gracias por escucharme. Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido lo dañino que son el FMI y el Banco Mundial y todo lo que han reprimido y explotado a naciones pequeñas, y cómo Bitcoin es una esperanza para todo este gran problema. Gracias por unirte a este podcast Episodio 8, edición especial de Año Nuevo. Si lo disfrutaste, te invito a que lo compartas con algún escéptico cripto o algún tradicionalista del sistema económico actual. No te pierdas nuestro próximo episodio en donde exploraremos más temas cripto con visión en el año nuevo. Si te gusta mi vibra de lo que hablo, sígueme en Instagram en chicaweb3.eth y en ex, el antiguo Twitter, en lachicaweb3. Ponte las pilas con cripto, nos vemos en la próxima. Feliz años a todos, los quiero mucho. Adiós.